0: 欢迎来到二次元茶馆，欢迎光临。我是主持人黑酱，我是主持人二十世纪少年，请多指教喽，请多指教我其实最近去参加一个动画论坛，我觉得其实还蛮有趣的哦。动画论坛，没错，是在那个桃园国际动漫大展他们所举办的一个呃动画论坛，就是要集集的台湾的一些各个的原化师、哎，然后主要是以制作方式啊，还有一些经验等等的，然后去做一个经验分享。得经验分享。呃、其实我跟黑酱没错，少年跟黑酱，我们这我们两个人，其实在这更之前有在去过高雄的时候，那时候有放肆大赏、哦，他们请到那家《中午折页》，对《中午折页》一个非常厉害的制片 We Studio， 对 We Studio， 你是制作过很多很厉害的动画，像是没错《间巨人 DG,》第一季，《间谍加加九》，《间谍加加九》之类之类的，或者是《Vivi》。就是、嗯、这就是 We s t u d i 说实在，那个说是很不错的经历。嗯，而且老实说，那个会场真的是有惊艳到我，所以做一些经验分享。那其实放置大赏跟那个动画论坛的性质不太一样，放置大赏那边就是呃，算是他们呃国内对，和国内的一些动画科系，他们在做一个布置，对他们把他们作品展示啊，然后也可以跟厂商有一些、嗯、可能直接会面。找寻工作机会这样子一个关系，那桃园这个比较偏向的是动漫展这种概念，而它的动漫展就会取用的范围就比较小，所以当然那个场地的规模啊，还有呃论坛场地的布置就会相比于方式大厂来讲会有一定的差距。嗯哼，那可能再扯回来，动画大赏这边，动画大赏的它的性质就比较，它是桃园国际动漫大展，对不对？就我还有一次去他们的那个展览空间里面去逛一下，它展出的一些内容就比较偏向是台湾的一些漫画家呀，或是小说家，啊，或是有在有尝试制作动画的一些动画师等等的，把他们作品放在那边去做一个呃展示，做、就是、个展览这样子。然后同时也有一些呃 cosplay 的活动啊，还有一些动漫歌音乐表演这些东西。然后才把动画论坛串插在里面、哦。那我觉得有一点我不是很满意的，就是因为他的展览跟他的论坛其实是放在同一个场地上面，也就是说你在听论坛的时候会听到就是其他人在逛展览的声音。哦，那就是场地规划没有办法了。嗯，感觉真的真的体验不是太好。当然，那实际听的内容其实是还真的蛮有收获的。像他这次有邀请到的讲师，有包括呃名侦探柯南有负责。原画的台湾原画师，然后，然后同时也有在呃一些大学动画科系担任教授，对吧、啊？然后還有我刚才提到的仙人掌老师，然后甚至还有蜡笔小新的、呃、原画师等等的。哇哦，这么多大咖都会过来，都是蛮大咖的。然后学校内容其实是其实很多的，对啊。但是就是哎，那个场地，我觉得还可以再改，还可以再进步一点。好，那直接进入到我们的主题。没错，今天的主题。今天的主题是什么呢？其实少年我啊，最近在看一部呃过去的作品的时候，意外的觉得其实很有趣。那,那部作品呢，叫做什么？虚构推理。虚构推理不是蛮现在的吗？呃，它其实有一定时间的耶。动画现在是第二季吗？还是第三季？对、啊，第二季。我说它第一季播出来的时候，那虚构推理。嗯、然后说，我就最近就开始再把动画跟漫画再重新追过一次，我觉得其实是非常有趣的。所以今天主题哎是什么？虚幻跟推理，嗯，虚构推理虽然也是推理作品，嗯、但是它的跟其他的比较现实层面的推理剧是不大一样。嗯，它不会是走什么异世界风格啊之类的，它还是一样是在现实世界，但它多加入了什么呃日本的一些妖怪，比如说的富商神啊、周富童子等等的这些妖怪类型。那当然了，这个推理其实就构筑在这些民俗妖怪上面，而且是以日本为主。嗯。那老说虚构推理，就我其实最喜欢的东西就是它。其实我们常常讲到推理作品的真相，就柯南强调这一句：真相永远只有一个。嗯、但虚构推理一样，真相只有一个，但是它不一定是唯一的真相。像它里面有一个篇章是呃，就是里面的主角，我们也稍微提一下这个故事的一些简介好了。它的男女主角其实也不算是一般人类，对，女主角是叫岩永晴子，她呃。年幼时就是被发现失踪嘛，那在两周后就被发现。发现时期身体缺损，他失去了什么？他失去了右眼还有左脚。那其实好像在这部作品里面，是一个传说吧定。对，那样是一个传说，是传说。嗯，我不太确定是不是真的有这样的传说，但是作品里面是有这样子提到的，就是古人们会把呃失去右眼和左脚啊，然后帮成是呃一个智慧之神的祭品，对，这样一个祭品吧。而同时，他也获得了。强<咳>悍的观察力跟知识，所以这些其实不是他自愿的，是呃那边的妖怪们是他供奉，被妖怪绑架，<笑>对对，被妖怪绑架，然后把他升格为智慧，他们的智慧之神这样。那其实这个神是有他一定的用处的，就是他是作为一个呃妖怪之间的调停者，还有解惑者的行动，所以他其实，在一定程度上是可以去呃命令妖怪的，但他不会是一个至高无上的神，不会是这种，他是被需要的。对，他是被需要的。那他比较常被妖怪去称为公主，就不是国王或是皇后这种。那男主角呢？男主角的话就是不一样。如果说女主角是被妖怪们喜爱的话，那那就是讲就她是被妖怪所讨厌。嗯、对，就是被妖怪所讨厌。他其实也是蛮惨的、哦。就是这个男主角叫做樱川九郎。对，那他其实年幼时，他的家族就其实非常的风靡那种妖怪之力。他迷信说，同时吃下妖怪剑和人鱼的肉之后。你就可以获得呃不死的能力，同时也可以获得预见未来的能力。因为人鱼是不死，然后剑的话是预知未来，只是剑的预知未来条件是要死亡、嗯，他只有濒死的时候才能预见未来。对，而他们的，而男主角他们的，呃，他们的家族就是一直在尝试着用卡 bug， 这个这是有一种卡 bug 的，<笑><笑>就其实就妖怪剑，它是一个，哇、哦，他作品里面有提到。但是刚出生的小牛，但是同时，有的人的脸有点可怕。对，那他通常会在说出一段预言,预言，说出一段未来的会发生的事情之后，他就会死去。对，那人鱼呢，则是不死不死之身。所以，其实要把他们家族就是希望说，他们迷信说，如果把妖怪剑的肉吃下去的话，对不对？你就可以呃，预见未来。但是在这作品里面，就是你如果你吃了这些可能妖怪的肉的话，你就会一定程度上类似这种替身之间的原则，就是你你会死，你基本上会必死啊，就是因为这都是对身体来讲非常剧毒的东西。没错，所以其实他们家族当中呢，其实因为太过于迷信，就是把他们的子孙、他们的后代全部都那个胃，呃剑还有人鱼的肉，所以他们其实他们家族就是直接走向了衰败。所以即便上到了。鹰川九郎的时候，他其实这个家族已经是就是最后的正子之类的，最后的独子之类的。当然，他还有一个堂、呃、姐叫做鹰川六花，其实也是在这部作品中是作为一个就偏向是魔王的角色，感觉有点像反派。对，反派，那好像应该有自己的目的，但是还没有建立、嗯，没错。所以其实这两位，大家鹰川九郎跟鹰川六花，其实他们都同时有吃下妖怪剑和人鱼的肉之后，然后也没有死。他们同样都有这个能力，就是不死之身，同时可以遇到未来。嗯、就像我刚才提到的，老实说，我觉得这部最有趣的东西就是真相只有一个，但这绝对，他那个真相只有一个的那一个，不一定是，就是他不一定就是事实。事实跟真相还是有点把它分开来的。就我们刚才讲到的，虚构推理在世界其实是有妖怪的，所以，呃，你的真相可以是说服人的真相，但事实。因为事实可能就是有妖怪介入嘛，那个事实不一定是人们可以知道的真相。嗯、因为你不太可能把妖就也就是说你要你要说服那些一般人们去相信说那个事，应该说去说服那些一般人们的世界观是里面没有妖怪，而去把妖怪所做爱的事件去包装成一般平常的事件。嗯、对，类似把我们现在灵异故事用一个科学化的角度去给他一个完整的推理，哎，说服大家了。但是它是事实吗？它是真相吗？它不一定是真相。很有趣的一个作品，对，所以我觉得这是虚构最最有趣的部反而不是在，他反而不是在告知所有人真相，嗯、而是在隐藏真相。嗯嗯、没错，在严永晴子被委托调查的时候，他其实就可以从妖怪那些去听到说，呃，这个事情真相到底是什么。因为他比甚至有点小作弊的手段啊，就是他要靠着他他自己独特的情报网去获得无法获得的知识。嗯，他可以提前的获取到呃事实的真相是什么，但他再把它用一个推理的方式再把它反转起来、嗯。也就是说，他知道了事情的过程，他要借此去推理出事情的因是什么，
1: 然后再将一
0: 些再将再将话术或者是包装的方式来讲，来帮来把这个过程合理化。他是用人们可以被。说服的这个真相，来让人们就是知道说，哎，这个事情的脉络是什么？但它不一定是呃这个世界中最正确的那个事实。那以上就是虚构推理的分享。那因为我们刚才说嘛，我们这次的主题就是虚幻跟推理，我们再介绍剩下的三部作品。对，那另外一部作品呢，我就想介绍是这个夏日时光《夏日时光》。《夏日时光》其实也是很很最近的动画。它是由2017年在《少年 Jump》家连载，没错。嗯，大概讲一下那个故事的剧情。OK， 那故事呢发生在建立于什么日都岛的一个小镇之上。日都岛好像真实存在，我也不确定是不是虚构的。日光真的是有，虚构的吗 ？OK， 嗯，在小镇之上。OK， 那男主角呢？网贷圣品就由于青梅竹马小周朝的那个去世。呃，就是他重回故乡，就是他以前在那边长大的，但是他为某些原因，所以搬出去了。对，但他回去的时候却卷入一些牵涉到关于这个小岛那个古老传说，然后并开始尝试去喊他们的同伴啊，一及要阻止就是这个即将到来的灾祸。那好说最有趣的地方是刚才提到的嘛，他们青梅竹马小周朝是呃的过世，那其实在这个故事里面当中呢。就是一开始他被接收到的讯息，男主角一开始被接收到的讯息是，他的青梅竹马，其实是呃为了救那个小弟弟，就为了救其他人，呃，应该是为了救其他人而不惜逆毙。对，但是其实在其他人的，好像是他妹妹吧，或是在呃他的朋友他视角里面，对，他是其实是被的他杀的朋友。对，他的朋友有其他的朋友告诉告诉主角说，他的青梅竹马小呃曹。他死的地方有一些疑点，有可能是他杀、嗯。那最最恐怖的地方就在于说，这个小岛上面有一个影子的传说，就是你只要看过，呃，想一下，是看过自己的影子吗？然后就会被影子所杀。遇到过自己哦，他们的影子好像分成几种，影子就是我们刚才讲的那种光的影子，另外一种影子是游行到另外一个自己。如果你看到另外一个自己的话，你就会，你觉得之后的时间里面就会，你就会被自己影子杀掉，就會被自己影子杀掉。但是人们通常都会是看到自己的影子，但是有点像是那种绝命终结战的概念。嗯，也就是说他会一直他会一直遇到关于死亡的案件，死亡的事情。就你只要被看到影子，就一定会死。其实这部作品一开始就是他回去参加他青梅竹马的葬礼嘛。那他就嵌入到这个事件当中，然后他就被杀死了，他就被杀死了。那他被杀死之后呢，就死亡轮回，这种四八六。<笑>那我忘记了，我觉我记得作品里面有提到说他为什么有这项能力。反正他就有这项能力，就开始就说哇，这个小岛其实案情并不单纯啊，包括他青妹竹马的死，跟他自己被被杀的这个事实，所以他就逐渐的一直轮回，一直轮回，然后逐渐去找出这个事情的真相。所以这就是一个也算是有些奇幻，有奇幻要素，也是有恐怖跟呃、嗯，那是小岛传说之类的故事，就以这些虚构的概念为呃为元素，然后在一个虚构的舞台上，一个小岛上，然后配上主角的死亡回归能力，让他去一直获得其他的情报，然后再去解开这个这个岛上到底发生什么事的真相。嗯，那不得不说，我，男主角全程自称上线，真的是。超强，<笑>好，这就是夏日时光。那我第一句比较两部的话，两部的不太点是虚构推理，其实没有到太多打斗啊，还有呃血腥恐怖的成分。它比较多的还是就像刚刚讲的推理解谜，而且同时也带入很多的,的日常感，包括岩用晴子女主角的角色设定跟男主角的角色设定，他们之间的互动关系，还有甚至钢人七那一篇有一个很有趣的男主角的未婚妻啊这样的角色出现。那所以我觉得虚构推理是比较偏向是、嗯，日常啊，然后有趣，就这样子一个推理番，就不会到太多有太多呃血恐怖啊，甚至把虚幻童趣加进去，也不会有太多对于灵异事件的那种恐惧感，也不太会有。但下的时光的话，则是更多在恐怖跟灵异上，确实就是、真的会比较恐怖一点的。<笑>所以如果那些怕恐怖番啊，或者一些吓人之类的，搞不好下人时光就不适合你看喽。那接下来就是由我黑酱来介绍另外两部。那首先第一部的话，就是这一季对这一季播出的动画，叫做《不死少女的魔法少剧。其实这一部，因为我就真的是看过动画现在四集，那我觉得这部真的是以四集来讲，它确实第一集它有一些的呃冗长，因为它大部分都是在介绍说这个世界观的世界架构啊。就是在我觉得19世纪的欧洲，这是一个妖怪存确实存在的世纪。该就像什么吸血鬼啊，或者是人造人，或者是怪盗、狼人之类的，还有那些名侦探，在异形蠢蠢欲动的,的19世纪末欧洲。而男主角他是半人半鬼，女主角轮胎压叶，他活得非常久，基本上已经快要上千岁了。但是他只剩一颗头，他很常拿一颗头只剩一颗头这件事情开玩笑。我看了四集，然后就发现到每一次的时候都是女主角在自自嘲说她只剩一颗头之类的玩笑，而男主角也是很很， oh. 他们两个其实蛮有默契的，就是就是互相自嘲啊，或者是或者在互相开玩笑之类的，就感觉吐明显的，其实两个都是在搞笑。OK， 两个都在搞笑，就是这样用这样的默契，那在以女主角不死的少女，然后以她的观察力跟她的知识量。去解决那些怪物们所遭遇的事件，所以也是一个推理，然后有灵异神怪的一个作品。我觉得在动画上， yeah, yeah. 动画呈现上，它有一,一定程度的魔性跟帅气了。哦，对，然后而且男，嗯、而且男主角男主角虽然说看起来笨笨，但其实他的观察力也是相当的不错。然后也有一定的刷嘴皮手段，但他重点就是因为他是笨人半鬼，所以他的武力值是最高的。哦、oh.。毕竟女,女主角出一颗头嘛，对啊，也就是他们就是一个很经典的女主角出脑袋，而男主角出武力的这样组合。哦，哎、欸，那跟修腿是一样的。<笑><笑>你知道我刚才在想什么吗？嗯，人藤亚叶女主角对不对？她的外貌停留在十四岁零三个月，可是他，我第一次看到他是觉得这就是合法的。嗯，没<笑>有<笑><笑><笑><笑>跟我想的一样，<笑>请问她到底合法？没有，他只是一颗头了，好不好？想对他的头干什么？一颗头也可以、呃，冷静。我也，我也，我也，我也好会好,好。那这个就是，<笑>这个就是《不死少年》的《摩斯纳奥剧》。我觉得动画现在现在巴哈姆特上完全就是五星，五星。对，虽然说看过的有些少，讨论度也有些低，但是这部作品真的就是五星。他算是、嗯、他除了第一季，真的是相当的比较比较慢嘛、啊。比较慢一些，但是二三二第二集开始看下去，你真的是完全停不下来，会直接想要看他是怎么用呃刷嘴皮啊，或者是仔细的观察的方式，去一点一点的把线索给挑出来，然后去完成最后的推理。嗯、没错，这就,就是不止上两部上两部那我就迅速的就进到下一部作品，就是最这部作品。这部作品是也相当久的，叫做叫做《I D Invaded》异度侵入。异度侵入，嗯，异度侵入的话是原创，哎，它是原创电视动画作品，哎，对，它是原创动画，哇、wow、哦，二零二零1月的动画。那异度侵入呢？它是一个，我认为就是非常大催泪，算是虽然说是有，它是有一点科幻的元素在里面，但它的构成就是说，这是一个许多杀人犯、杀人的案件存在的社会，而主角透过。进入杀手的潜意识，然后、嗯、透透过杀手的潜意识看他们精神碎片的状态，而去重新将犯罪现场去解析，然后推论出真正的杀手是谁。嗯、呃，他都进入到杀手的潜意识了，他不知道杀手是谁吗？不能，因为那个是杀手的潜意识，潜意识碎片，潜意识是零散的，所以要如何将那些零散的碎片凑在一起，然后从中。拼凑出真正的杀手长什么样子，那个才是哦。所以他实在就是没办法直接看出来说这个杀手是谁。对，但他可以有一些片段，就是这个已经发生过的事件的一些片段，然后去重构出呃真实发生情况到底是,何是如何，然后杀手到底是谁。这样、嗯、没有错。而这之中还有牵涉到，就是男主角他的妻子跟女儿到底是怎么死亡的，以及那些连环杀人。猎猎奇连环杀人、大规模杀人事件的最终大 BOSS 叫做呃约翰沃克，也就是 John Walker，John Walker 的沃克，对的，这样子一个最终大 BOSS 到底是为什么，以及什么理由？所以、嗯、他算是有一定的主轴。虽然说最后几集有一些不明所以啦，但我觉得其实你看他的推论过程的话，其实还蛮刺激的。其实以,以推理剧来讲的话，以悬疑推理剧，然后或一些科幻来讲的话，其实相当不错的作品。嗯，那么以可以上就是我们的四部没错动的分享。没错，那其实还是有更多的推理作品，就我们刚刚讲的《柯南》也算嘛，还有《今天《一少年事件簿》啊。但是我刚起来想到一部《冰国》，冰国也算是推理吗？有啊，还有推理，的，它有推理的成分在里面啊。虽然金安妮把它画的跟校园恋爱一样。<笑><笑>那对啊，像是其他的还有什么，呃，间谍教室啊，或者是侦探已死之类的，可能也有一些推理部分吧，嗯、或者是《忧国的莫里亚蒂》，好像当然也是也是有推推理部分，这是我们这边就还没有介绍。虚幻推理其实也不只有这四部，对。那如果你们有想到还有其他部，哎，跟虚幻推理有关的作品，欢迎底下留言告诉我们。没有错，我们都会基本上都会去看看，然后并且做一些分享。嗯那以上就是这次二次元插管的内容，谢谢各位的收听。OK， 我们下礼拜一同一时间再见喽，拜拜，拜拜。